0: Les Mercredis de l'Anthropocène Chaque semaine Chaque mercredi Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes
1: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes Produit par l'École urbaine de Lyon
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le 11e numéro de la 3e saison des Mercredis de l'Anthropocène Numéro du 3 juin 2020 et nous sommes toujours là nous enregistrons à distance, mais nous sommes toujours là pour échanger et débattre sur les mondes urbains, tâches ô combien ardues quand la forme urbaine et au passage des rapports sociaux qu'elles structurent, engrangent, sont en crise. On l'a entendu la semaine dernière, nos corps sont soupçonnés, confinés, séparés. Ce n'est donc pas un hasard si les lieux de travail ou des corps aux pratiques, origines sociales, origines géographiques choc sont quasiment devenus des symboles de la crise de la ville, de la crise de la proximité. La remise en question de l'open space et plus généralement dans le secteur tertiaire du partage de l'espace au bureau, voire même de la pertinence de la forme bureau, s'est imposée à nous à l'heure du confinement. C'est maintenant au tour de celles et ceux qui conçoivent le travail d'essayer de composer à court terme avec la mise à distance de nos corps vulnérables et à plus long terme avec le risque, l'anticipation omniprésente de la prochaine catastrophe. Être concepteur... C'est ici lire et interpréter l'espace, mais aussi participer à la production de lieux qui ne se résument pas qu'à la valeur ajoutée qui est réalisée. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui trois. Bonjour Alain Vargas, bonjour Pascal Béguin. Merci d'avoir répondu, bonjour. Présent... Bonjour. Bonjour. répondu présent pour ce Mercredi de l'Anthropocène. Pascal Béguin, vous êtes professeur d'ergonomie à l'Université Lyon de Lumière, membre du Conseil scientifique du Centre de Recherche pour le Travail et le Développement au CNAM à Paris et vos travaux de recherche portent sur les démarches de conception et d'innovation ergonomique, avec une centration sur les liens entre travail et santé, le risque et le développement durable. Alain Vargas, vous êtes, quant à vous, diplômé de l'école d'architecture de Lyon, et vous êtes l'un des quatre cofondateurs de Tectonique, cabinet d'architecture spécialisé depuis 1991 dans les constructions écologiques et la filière sèche. Vos réalisations mettent en avant le bois, les matières ligneuses et biosourcées et vous travaillez également en très proche collaboration avec le collectif Tectonix Ingénieurs. Je me présente également vu que c'est la première fois que je passe sur les ondes de l'école urbaine. Mon nom est Nicolas Sendey, je suis masterant en géographie à l'ENS de Lyon et en ce moment je suis également stagiaire en production audio et programmation culturelle à l'école urbaine. Nous nous sommes dit avec le reste de l'équipe que ce serait intéressant de faire discuter pour ce numéro un architecte et un ergonome, ou plus précisément ici, un chercheur en ergonomie. Nous avons l'habitude, pour les Mercredis de l'Anthropocène, de choisir deux intervenants de milieux, de champs différents, et on peut typiquement faire discuter une personne issue du monde de la recherche, ou une exécutante, artiste, architecte. Et alors que normalement il faut avancer un peu dans la discussion pour brouiller les pistes, et peut-être résoudre cette dialectique entre théorie et pratique, je me retrouve d'emblée à interroger deux personnages qui se situent dans ce ménisque, cette zone d'entre-deux. Mais il y a, avant d'essayer de vous distinguer, Alain Vargas et Pascal Béguin, peut-être un point de tension qui lie vos deux professions, la place dans votre quotidien de l'analyse des situations de travail. On va commencer par vous, Pascal Béguin. Comment vous saisissez-vous, en tant qu'ergonome, de ce qui constitue une situation de travail Quels sont vos outils, vos méthodes de travail sur le travail Comme ça, vous pourrez également nous détailler un peu votre parcours et vos activités en tant que chercheur en ergonomie.
2: Oui, un mot peut-être sur l'ergonomie qui est une discipline rare et donc mal connue. Le grand public la connaît surtout à travers les objets ergonomiques, la brosse à dents ou bien la chaise ergonomique. Bon, c'est important hein, d'avoir une bonne chaise pour ne pas avoir mal au dos, mais beaucoup d'autres choses peuvent provoquer un mal de dos. Hein. On peut avoir mal au dos simplement parce qu'on en a plein le dos. Quoi, hein. Une charge de travail trop importante, un contrôle trop pressant, une absence de reconnaissance peuvent aussi faire souffrir. Donc, euh, ergo, euh, plus sérieusement, hein, ergo, ergo c'est travail. NOMOS, c'est lo loi du travail, donc l'ergonomie c'est une discipline qui a pour objet le travail. Avec l'idée que travailler, ce n'est pas seulement une peine, mais c'est plus largement la vie professionnelle, la, la vie activa dont parle Anna Arendt. Alors, ouais, pour, vous dire, pour vous dire, pour positionner l'analyse des situations de travail, je voudrais d'abord faire une petite distinction entre ce qu'on pourrait appeler le travail et le travailler, hein, la vie professionnelle, comme je viens de le dire à l'instant. Le travailler, c'est une forme de l'action humaine qu'on peut appeler une activité de travail. Hein, c'est... C'est utiliser des ressources pour contribuer à la vie, hein, produire la nourriture, produire les vêtements, réaliser des pièces de théâtre, etc. C'est donc faire une contribution utile au monde et, et trouver une place parmi les autres. Le travail, c'est tout autre chose. On pourrait dire que c'est un régime historique du travaillé, si vous voulez sont des modes de production euh, ce nos modes de, nos, nos modes de production actuels, hyper industriels, avec leur rationalité économique, hein, mondialisée, financiarisée, euh, indissociable de l'anthropisation d'ailleurs, et puis c'est aussi des réalités sociales, hein, vous l'évoquiez dans votre présentation, hein, en particulier des rapports de subordination, puisque dans le travail, vous devez faire ce qu'on vous dit. Donc il y a une préécriture de ce qu'on doit faire, hein, ce qu'on appelle nous, en ergonomie, le travail prescrit. Alors, à côté du travail prescrit, si vous voulez, quand quelqu'un travaille, un travailleur, euh, il ne peut pas faire autrement qu'avec ce qu'il comprend, avec ce qu'il euh, qu est, en mobilisant ce à quoi il tient, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait tenir. C'est ce qu'on appelle le travail réel. Alors, entre le travail prescrit, euh, ce qui est préécrit, donc, et le travail réel, ce qui est réellement mis en œuvre quand on travaille, il y a un écart, et il euh, y a des tensions, entre usage de soi par soi et usage de soi par d'autres, et il y a des, des bonnes normes. Hein, Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui n'est qu pas acceptable et, et où ça va euh, Alors, la distinction entre euh, le terme que vous avez utilisé, « situation de travail » et la notion de poste de travail, euh, elle est éclairante, en fait. Hein. Le poste de travail, c'est un espace attribué pour faire ce qu'il y a à faire dans une organisation. Hein Donc ça renvoie au travail prescrit, alors que la situation de travail, pour nous, en ergonomie, c'est ce qu'un travailleur retient et prend en compte dans l'espace, en amont ou en aval, mais aussi dans le temps, les rythmes, l'intensité, les personnes avec lesquelles il a besoin d'interagir. Donc la situation, pour nous, en ergonomie, c'est un couplage entre ce qui est donné par le travail prescrit et comment c'est habité dans le travail réel. Donc on parle aussi de milieu de travail, si vous les, hein. Alors, les milieux de travail ne sont pas que des bureaux, bien sûr. Hein. Ce sont aussi des chaînes de production, par exemple, dans les abattoirs, hein, qui sont gravement touchés par le Covid-19, apparemment. Mm -hmm. C'est aussi des espaces urbains pour les cantonniers, les éboueurs mm -hmm. ou les livreurs à domicile. Et évidemment, une question importante, c'est de savoir comment ces personnes habitent cet espace, mm -hmm. euh, qui souvent euh, n'a pas été pensé pour eux, parce qu'on les oublie facilement.
0: Justement... Donc, la porte... Oui, oui, justement, euh, j'allais juste, justement euh, changer un peu de focale et passer à, à vous, Alain Vargas, pour qui une des formes par défaut que prend votre quotidien, c'est le projet, et la conception euh, par un collectif d'une œuvre, d'un bâtiment. Et sans aller trop loin, on peut quand même imaginer que dès le moment où vous pensez euh, un chantier dans l'espace, c'est une, une, une des étapes de votre, de votre quotidien, vous pensez également à des relations de travail et à des situations de travail euh, que, dans, dans une certaine mesure, vous prescrivez, qui prennent place avant comme après l'émergence du bâtiment. Comment le concevez-vous ça Et quelle place est-ce que ça a dans votre parcours d'architecte
3: Alors, la, la question du travail n'est qu'une parmi euh, beaucoup d'autres, bien évidemment. Euh, et, et On peut imaginer qu'en tout cas, ce qui nous concerne, c'est-à-dire la, la production du, du milieu dont on parlait précédemment, est euh, notre tâche quotidienne. Donc milieu, contexte, évidemment, comme réponse euh, à spatialiser, euh, de façon à pouvoir héberger, accueillir, on va dire, des, des usages, des modes de vie, euh, des personnes, des situations. Euh, et des rapports entre, entre individus, que ce soit à l'échelle du, du domestique ou à une échelle beaucoup plus large, entre l'intime et le public, par exemple l'espace public au sens large du terme. Donc oui, effectivement, notre, notre, notre préoccupation première, c'est de, de voir comment s'inscrivent les pratiques, les usages, les mœurs, les cultures dans des espaces qui nous sont donnés à concevoir euh, par des modalités qui sont elles-mêmes aussi très très différentes, c'est-à-dire que la, la plupart du temps, selon qu'on a la possibilité d'avoir un dialogue avec les futurs utilisateurs de ces espaces, c'est par, euh, par exemple, lorsqu'on réalise une, une maison ou, ou un, un projet en, en contact direct avec les commanditaires, les clients euh, ou les utilisateurs. Là, le dialogue est plus concret, plus immédiat, puisque effectivement, non, on a la possibilité d'entendre, de, de voir, de comprendre, de mesurer l'état des lieux de la demande et d'essayer de la projeter au mieux dans de nouveaux espaces ou des espaces à transformer pour la servir au mieux. Mais cette situation-là n'est pas la seule situation qui nous est proposée pour aborder cette question de la conception des, des espaces à produire. Puisque la plupart du temps, par exemple lorsqu'on travaille en maîtrise du d'ouvrage public, sous la forme de, de, de compétitions, de concours d'architectes, ou ce genre de choses, euh, la médiation entre les usages et notre production se euh, fait euh, euh, exclusivement par l'intermédiaire de programmes qui sont euh, préétablis euh, euh, très en amont par des, des spécialistes euh, qui ont pour vocation euh, généralement ce qu'on appelle des, des programmistes hein, euh, qui travaillent avec euh, les futurs utilisateurs ou tout du moins les, les, la maîtrise d'ouvrage commanditaire de façon à définir un cahier des charges à penser comme ça, dans lequel sont euh, dans lequel est recensé euh, je dirais la, la la, la, la substantifique moelle de la, de, la, de la demande. Donc ça passe par tous les paramètres effectivement à mettre en œuvre, que ce soit les paramètres géographiques, territoriaux, euh, quantitatifs, euh, nombre de mètres carrés, nombre d'espaces, relations entre espaces, etc. Et au travers de ces programmes-là, dans le détail, sont définies des situations, euh, plus ou moins bien définies la plupart du temps d'ailleurs, dans lesquelles euh, les individus vont avoir à vivre au quotidien et, et qu'il nous faut servir, là aussi, par des espaces les plus adaptés possibles. Alors, en l'occurrence, sur la question du travail, euh, là aussi, il y, y a une panoplie euh, qui est extrêmement large de situations, euh, que ce soit dans des situations de, de, de production industrielle, par exemple, héberger des activités humaines ou plus ou moins humaines autour de, de la machine, avec la machine ou sans la machine. Euh, et puis, euh, des situations beaucoup plus euh, open pour ne pas faire référence à l'open space dans, laquelle, dans lesquelles euh, les situations de travail sont beaucoup moins fonctionnelles au sens mécanique du terme et font appel à, à des choses euh, extrêmement complexes voire extrêmement subjectives la plupart du temps et qui, dans la Majoritairement détermine des rapports de production ou des rapports sociaux qu'il nous faut servir. Je prends l'exemple de la question de la hiérarchie, par exemple. Est-ce que ça se traduit dans l'espace ou pas Le chef d'entreprise est-il au dernier étage de la tour et ses collaborateurs dans les étages inférieurs Ou au contraire, comme dans la Silicon Valley, les employeurs se valent-ils au milieu de leurs collaborateurs sans avoir de bureau affecté donc, notre métier, c'est ça, au quotidien, servir des situations et des contextes dans lesquels le travail doit forcément avoir une, une, on un champ extrêmement large, soit défini par un cadre programmatique qu'il nous faut améliorer ou, ou comprendre, déjà, c'est beaucoup, soit, au contraire, bah, se servir de nos propres expériences en essayant de ne pas trop projeter de nous-mêmes euh, mais plutôt d'être à l'écoute de ce qui nous semble être important dans les questions qu'on nous pose et la spatialisation qui n'en est pas faite.
0: La distance justement, on l'entend partout, euh, comme, parce que vous parliez de, de distance euh, hiérarchique, euh, on l'entend partout comme solution sanitaire et politique en ce moment. Et déjà, Edouard Thiol en parlait en, en théorisant la proxémie, terme qui rassemble les considérations selon laquelle la distance peut être vue comme pratique et comme, je cite, « produit culturel spécifique ». Et par exemple, on entend beaucoup parler dans les médias ou même dans les rapports des grandes firmes de conseil d'un côté de cloisonnement dans les espaces tertiaires de travail et de l'autre côté de dédensification par le temps ou par l'espace des lieux de travail. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de la pertinence en ce moment de ce genre de réponse purement spatiale à des besoins qui sont fonctionnels en fait. Donc un peu complexes, des besoins dont on a un peu du mal à faire la hiérarchie par exemple quand on est... J'imagine qu'on étudie cette hiérarchie-là quand on est ergonome, Pascal Béguin.
2: Bah, la, 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 la question de la distanciation sociale, de trouver une traduction dans l'espace, hein, c'est clair, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Euh, la, 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 on voit bien que ce qui a, qu a, qu a d'abord qu fonctionné dans cette, dans cette crise, ça a été « on vous protège, hein. on a pris des mesures qui étaient destinées à faire notre bien, euh, faites ce qu'on vous dit ». Hein, donc ça, ça, ça j'en conteste pas du tout la légitimité, hein, protéger le système de soins mais, mais ça, c'est le système de soins, il est concerné par le traitement de la maladie et de la mort, pas par la vie. La vie, c'était le logement. C'était les réalités sociales, hein. par exemple la, la violence familiale, économique, il faut bien gagner sa vie, les conséquences psychiques de la distanciation sociale, euh, la, la, la difficulté de, 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 de réaliser certaines exigences spirituelles, par exemple face au deuil, à l'enterrement. Hein. Benour Bida, une formule très juste, hein, je trouve, il a dit tout ça, ça consiste à cesser d'exister pour rester en vie. Mm. Alors, on voit bien qu'on ne peut pas tenir ça longtemps et qu'il faut retourner au travail en se protégeant. Or, se protéger, c'est une activité. Mm. Euh, il, faut, il faut insister là-dessus. Se protéger, c'est une activité finalisée, un usage de soi par soi qu'on réalise de façon individuelle et collective euh, dans un espace et une temporalité située. Euh, donc le bon mot d'ordre, ça ne peut pas être « on vous protège », mais on se protège, il faut inévitablement faire confiance à cet usage de soi par soi. Mais il faut l'équiper. Cet usage de soi par soi, il faut l'équiper. Alors, euh, là-dessus, il y aurait beaucoup, euh, beaucoup de choses à dire. Hein. Les situations de travail dans lesquelles les travailleurs doivent se protéger des toxiques sont loin d'être rares. Hein. Euh, les, les phytosanitaires dans les exploitations agricoles, les nanoparticules hein, dans certains secteurs de haute technologie. Et euh, si vous voulez, comme dans, face à ces substances, comme pour le SARS-CoV-2, hein, il, est, il est très difficile d'avoir conscience du danger parce qu'il est très, très, très peu perceptible. Donc, il faut comprendre ce qui se passe parce qu'on ne perçoit pas. Donc l'équipement, c'est d'abord une connaissance et une compréhension de ce qui se passe. Euh, il faut avoir des moyens de protection, des masques, des moyens de mesure, des tests. C'est aussi un équipement organisationnel. Il faut pouvoir faire usage de soi, mais il y a des dimensions organisationnelles qui peuvent s'y opposer. Donc, ce qui conduit, bien sûr, à une réflexion sur des espaces, mais aussi sur les rythmes. Et c'est enfin un équipement social. Hein. Le Covid-19 frappe d'abord les ouvriers les employés qui occupent les emplois les, les, les moins qualifiés et qu'il faut suréquiper parce que euh, ils n'ont pas le pouvoir de négociation. Ils ont des pouvoirs de négociation qui sont assez faibles, hein. c'est particulièrement important pour les emplois précaires. Donc on vous protège, ça signifie deux choses. La première, c'est qu'il faut accepter l'idée que chacun est le mieux placé pour prendre soin de sa propre santé. Mais ça signifie aussi qu'il faut... Euh, qu'il faut fournir des ressources à chacun en prenant en compte la diversité des conditions très contrastées de vie et de travail. Donc définir ces équipements matériels et immatériels, euh, euh, c'est évidemment plus facile à, faire, à dire qu'à faire. En réalité, c'est un travail assez lourd qui doit mener à des échelles locales, celles des sites de production, qui demandent au, au moins trois choses. Ça demande une bonne connaissance des process de travail, de ces espaces, des filières, par où on passe, des flux, à combien, des rythmes, euh, tous ensemble. Euh, euh, les gens qui viennent au bureau, euh, ils viennent faire quoi Seuls, à plusieurs, à quel rythme Donc on a besoin de mettre ça à plat. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toutes les entreprises n'ont pas cette connaissance disponible. Donc il faut qu'elles le produisent. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ça conduise à une nouvelle segmentation des espaces mieux centrés sur les processus de production. Ça demande aussi de la confiance et de la coopération. Hein, pouvoir miser sur les dynamiques collectives à l'échelle des sites de production hein, les coopérations sont nécessaires dans le cadre d'un se protège puisqu'il faut respecter et même faciliter une diversité de logique en l'équipant euh, et puis de la confiance aussi et c et, et c or c'est pas, pas toujours facile de dire ce qu'on fait vraiment dans le travail et puis ça demande des compétences euh, ça demande de, de, une certaine technicité hein, euh, dans la mesure où ça peut conduire à une reconception des process de travail et des équipements euh, mobilisés euh, donc, euh, euh, voilà, ça demande des, des, des ressources en connaissance, en compétence et en confiance. Alors, ça va être très important qu'on réussisse bien cette étape si on, si on veut éviter un débat délétère sur l'augmentation de la durée du travail et son intensification. Hein. Mais je ne suis pas sûr que euh, dans tous les sites de production, on ait ces, ces, ces ressources en connaissance, en compétence et en
0: confiance. Et justement, dans la, dans la production de ces connaissances-là et de ces, en même temps d'un de, 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 nouveau type d'espace, enfin d'un potentiel nouveau type d'espace et d'un potentiel nouveau type de connaissances euh, sur l'espace en tant que de crise, euh, est-ce que vous pensez, Alain Vargas, que euh, vous allez avoir une, une place, euh, qu'on va vous recruter dans ce genre de processus-là Est-ce que, est que les architectes vont avoir leur mot à dire dans ce genre de processus
3: alors, j'oserais dire que les, les, les architectes sont effectivement euh, très directement concernés par ces problématiques et, et les questionnements qui y sont, qu sont associés. Mais en préambule, je dirais que la difficulté du moment euh, la plus importante est que euh, le, le sens du métier de l'architecte, bien sûr, et quand on dit architecte, euh, élargissons un peu le champ aussi, c'est-à-dire que les métiers de conception ne se résument pas... À, L'architecte, aujourd'hui, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire, le plus large possible, faisant appel à des compétences que, multiples que l'architecte ne peut maîtriser seul, bien évidemment. Donc, c'est bien l'animation d'une équipe de conception qui est en, qui est en, comment dire, en question derrière ce qu'on pourrait appeler l'architecte au-delà euh, des traditionnelles euh, références à l'architecte euh, artiste qui produit une œuvre personnelle dans laquelle je ne me, situe pas, je ne me situe pas personnellement et notre, et notre agence ne se situe pas non plus. Donc la, la première difficulté, c'est que l'essence de notre métier, c'est de faire en sorte que les espaces que nous créons soient des espaces du bien-vivre ensemble et aussi, bien sûr, parfois du bien-vivre séparément. Mais ce bien-vivre ensemble... On voit Bien qu'aujourd'hui, il est lourdement euh, euh, impacté par euh, ces problématiques de la distanciation euh, physique que d'aucuns ont appelé effectivement disto distanciation sociale dans un premier temps. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, ce, 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 cette variation de terminologie, ça montre bien l'hésitation. C'est-à-dire que dans nos cultures, en tout cas, je ne parlerai que de celles que je connais, euh, euh, distanciation physique, c'est aussi distanciation sociale. Et dans le travail, puisqu'on peut bien parler de ce sujet-là, Bien évidemment que la, la question de, du rapport entre distanciation physique et distanciation sociale est déterminante et donc euh, élargissement des problématiques euh, culturelles, c'est-à-dire qu'une entreprise, un lieu de travail, ce n'est pas qu'un espace, ce n'est pas qu'une fonction, c'est aussi un lieu où on travaille avec d'autres, dans lequel on construit ou on a à vivre en tout cas une culture d'entreprise et dans laquelle chacun contribue à, 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 une, à une dynamique et à une, une synergie entre l'ensemble des, des, des membres de ces entreprises pour travailler ensemble. Il est très rare en tout cas qu'on qu ait nous à travailler dans des situations, enfin, pour des situations où les individus sont isolés. Et donc on l'a bien vu ces dernières décennies, tout, tout le champ culturel a évolué, une conception traditionnelle par exemple du travail tertiaire dans lequel chacun était dans son, dans son bureau euh, et, et avec une personnalisation du poste de, de travail. Euh, ce qui montrait bien euh, aussi que, euh, contrairement à ce que les, modernes, les architectes du mouvement moderne euh, décrivaient comme euh, « forms, for function euh, », le, le travail, ce n'est pas qu'une réponse à une fonction, c'est bien évidemment bien plus large, euh, c'est une dynamique sociale, et à ce titre, euh, les rapports entre les individus sont spatialisés. Mmh. Et c'est cette spatialisation qui est en question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on bouscule, euh, le rapport physique des individus euh, les uns euh, par rapport aux autres on bouscule ce champ euh, du rapport euh, social et du rapport culturel et on le voit bien aujourd'hui euh, même les réponses qui sont faites euh, par l'intermédiaire par exemple du télétravail dans, dans activités tertiaires, euh, c'est ce phénomène-là qui, qui interagit très 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 lourdement dans la structure même de, de, de l'entreprise, de la culture d'entreprise et de la façon dont les individus travaillent entre eux. Donc euh, oui, nous sommes, nous sommes amenés à réfléchir à tout ça. Bien évidemment, nous n'avons pas forcément compétence à, à analyser euh, psychologiquement, sociologiquement, culturellement l'ensemble des, des incidences que c'est. Ces événements produisent. Mais par contre, il nous faut être à l'écoute de tout ça avec l'ensemble des acteurs contribuant à, la, à leur spatialisation euh, pour essayer de décrypter non seulement l'instant présent, mais évidemment le, le futur euh, envisageable. Et c'est là aussi euh, une des choses les plus difficiles, c'est-à-dire que lorsqu'on construit, euh, on ne construit pas que pour répondre à une demande à l'instant T on construit à 15 ans, 20 ans, 25 ans, peut-être plus pour certaines fonctions. Donc, euh, on, on est dans cette problématique à la fois de répondre à une demande à une, une dimension de l'instant et en même temps de se projeter dans un futur dont très honnêtement on ne maîtrise absolument pas l'horizon hein. soyons, soyons, soyons francs sur le sujet
0: Mais justement retournons un peu sur le télétravail parce qu'une forme antérieure du, du télétravail, la télématique avait euh, déboulé dans les années 80 à la suite d'une crise pas exactement environnementale puisque c'était celle du Pétrole qui, à l'époque, avait une teneur euh, principalement financière. Et pourtant, euh, les conséquences de cette crise sur la façon qu'ont eu les gestionnaires, les administrateurs de penser le travail, c'était bien des conséquences euh, spatialisées. Et on vantait et, et on vante toujours aujourd'hui la figure d'un télétravailleur heureux de concentrer en un endroit vie personnelle, vie professionnelle, de rendre euh, ses horaires de travail plus flexibles, etc. Et cela pose, j'imagine, plein de questions pour vous, Pascal Béguin, qui travaillait particulièrement sur la santé au travail et quel futur pour la régulation de, et, la, et la conceptualisation de, de, ce, de, de ce genre de, de, de postes de travail, de situation de travail
2: Oui, le, le bien vivre ensemble qu'évoquait Alain tout à l'heure, il me semble qu'il il réinterroge la place que occupe la santé au travail dans l'échelle des valeurs de l'entreprise actuellement. C'est-à-dire que c'est quand même ça qui est, qui est, qui est massivement posé, euh, alors que la question de la santé au travail occupe une place actuellement résiduelle, mais en même temps la santé, c'est compliqué. Hein. Euh, oui, c'est vrai que cette crise, euh, cette crise sanitaire a brouillé les pistes, qu'elle nous met sur d'autres trajectoires, elle a fonctionné comme un incubateur. Hein, ouais. Euh, C'est vrai que le télétravail et est, est, est surtout, je crois, les, les technologies de l'information et de la communication sont, sont les grands gagnants de, de, ce, de, ce, de cette incubation, quoi. Euh, concernant le télétravail que vous venez d'évoquer, l'effet a été massif et inespéré. Euh, iné... Avant cette crise, la DARES, indiquait y avait envie... Envie... La, la DARES et la direction de la recherche de, du ministère du Travail hein, avaient indiqué qu'il indiqué qu y avait environ 7% de, travail... de salariés qui la pratiquaient. Euh, fin mars 2020, elle indiquait que c'était 25% des salariés qui étaient en télétravail. Et les enquêtes, euh... Il y a eu d'autres enquêtes plus récentes qui ont montré qu'on arrivait à 34%. Donc c'est inespéré dans la mesure où euh, le ministère du Travail avant cette crise estimait que seulement 30% de la population active était susceptible de télétravailler. Euh, donc on a été au-delà de ce qu'on qu pensait possible. Alors pour autant le travail n'est télétravail n'est pas, pas sans difficulté, hein. elles, sont, elles sont connues. Hein. Et une première difficulté c'est que ça, ouais, ça éloigne les travailleurs de la sphère productive hein, puisque euh, travailler c'est aussi trouver une place parmi les autres c'est particulièrement difficile pour les novices euh, ou les plus euh, les fragiles ceux qui sont invisibles hein, qui craignent de devenir encore plus invisibles les novices c'est pas, pas, pas ceux qui viennent d'arriver dans une organisation qui sont euh, demandeurs de faire du télétravail hein. ceux qui arrivent en, en général veulent rester sur les sites de travail parce qu'il y a la question de, effectivement, du travail collectif mais aussi du collectif de travail c'est à dire on travaille en, avec, avec des, des, des collègues dont, dont il faut faire connaissance euh, euh, c'est aussi une question pour, les man pour le management, hein, ça interroge beaucoup les pratiques de management parce que euh, comment s'effectue le contrôle hein, euh, Vous êtes quand même payé à travailler et donc il peut y avoir des problèmes, il hein, si, peut y avoir des pratiques invasives. Ou, ou, euh, donc euh, ça, ça, ça peut réinterroger les pratiques de management euh, euh, et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que le législateur n'a jamais prévu un télétravail à 100% comme celui qu'on qu vient d'expérimenter. Hein et puis, euh, deuxièmement, euh, la deuxième grande difficulté, c'est que la sphère, la sphère productive, elle envahit le domicile privé. Alors que la séparation entre la sphère productive et leur travail c'était un acquis du 19e siècle. Quoi. Et on a besoin d'intimité. Donc. Euh, euh, mais, mais en même temps euh, les, les espaces ici sont importants et on voit bien que ça, ça se pose avec le télétravail mais euh, ce qui est central c'est aussi ce qu'on y fait Quoi, avec cette crise on a aussi expérimenté un, un usage débridé des technologies de l'information et de la communication hein. euh, la télémédecine hein, peut-être en avez-vous besoin euh, ou l'enseignement distanciel à l'université hein, deux activités qui sont hautement relationnelles euh, qui en sont deux exemples hein. et ça ça génère des changements très profonds si vous voulez hein. Les, les, les bon je ne vais pas être très long là-dessus mais les, 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 le, le passage à des, à des activités en, télé, en téléenseignement c'est quand même un, un changement de rationalité extrêmement important pour les, pour, pour, pour les enseignants hein. euh, on, Bon, euh, si vous voulez y a, du point de vue pédagogique si j'illustre un petit peu cette dimension là si vous me laissez un instant pour illustrer cette dimension là euh, on, voit, on sait qu'il y a deux modes d'acquisition des connaissances, hein, le connaître et le comprendre le connaître ça renvoie à l'acquisition des savoirs et le comprendre ça renvoie à la mise en œuvre de ces savoirs dans la cité euh, on voit bien comment on peut utiliser le numérique pour le connaître, mais on voit moins bien comment ça peut marcher pour le comprendre. Nous, dans, dans, moi, dans le master que je dirige, on a, on a mis en place des, des, des chantiers écoles au niveau du master que je dirige, dans lequel les étudiants vont avec des ingénieurs dans des situations de travail pour répondre à des, situations industri à des demandes industrielles. Bon, ça, c'est des formes pédagogiques qu'on a besoin de développer. Qu'est-ce que ça veut devenir avec le numérique, ce genre de choses euh, Les Fab Labs, les Living Labs qui se développent beaucoup dans les, dans les écoles, euh, ça, ça utilise aussi le numérique, mais tout autrement que les MOOC ou le e-learning. Le e euh, ces formes d'enseignement qu'on est en train de, 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 de vouloir mettre en place avec un effet d'aubaine euh, vont être en compétition avec ces formes d'enseignement un peu innovantes qu'on était en train de mettre en place donc euh, il va falloir qu'on fasse des apprentissages qui sont extrêmement lourds du côté de l'enseignement et je ne doute pas que les médecins, euh, autour du télétravail, aient dû faire des apprentissages très profonds de leur pratique professionnelle et du re reconfigurer leur pratique professionnelle. Donc si j'essaye je, si de, de, de mettre en perspective les idées que je viens d'avancer là, euh, euh, le premier c'est qu'on constate souvent, nous en ergonomique, les décideurs, euh, ils sous estime fréquemment les dimensions immatérielles des changements qu'ils veulent conduire, en particulier la profondeur des transformations des pratiques professionnelles qu'ils attendent. Hein, euh, euh, et ça, c'est la meilleure manière d'échouer. Hein, quand on engage les universitaires dans le téléenseignement, on leur demande en réalité une profonde transformation de leur pratique de travail. Mais quelles ressources pour faire ça Si je dois expérimenter des nouvelles pratiques et en même, euh, en même temps, il faut quand même que je, que je sois performant dans mes enseignements. C'est impossible de faire les deux. Je peux pas tâtonner d'un côté et être performant dans mes enseignements de l'autre. Donc après, on peut parler de résistance au changement, mais la question en réalité, c'est comment on conduit les projets Or, le temps de la conduite de projet, ce n'est pas le temps de cette crise, quoi. même s'il a fallu, même si celle-ci a révélé, euh, révèle des effets d'aubaine, on le voit bien avec le téléenseignement. Le, le télé Donc moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Hein, je ne sais pas euh, quels enseignements on doit tirer de cette crise, euh, mais il ne faut pas immédiatement s'engager dans des projets à partir de cette crise. La temporalité de la crise, ce n'est pas la temporalité des projets. Et puis le deuxième enseignement, c'est la, la plurifonctionnalité des lieux. Euh, L'enseignement d'aujourd'hui, c'est dans les salles de cours, bien sûr, et moi j'ai hâte de retrouver ma salle de cours, mais c'est aussi dans les sites de production des entreprises. L'habitat avec le travail, on voit bien qu'il y a une polyfonctionnalité qui, qui se met en place. Les tiers lieux que j'ai évoqués tout à l'heure, on engage du travail et du retravail travail et de la citoyenneté. Le monde industriel, il s'est construit sur, le, sur, sur une coïncidence entre unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Hein, la chaîne de montage, le poste de travail, mais c'est un mythe. Euh, euh, même dans une chaîne de production, il y a des opérateurs de production et puis il y a aussi des opérateurs de maintenance. Dans les bureaux, il y a des cols blancs et puis il y a les premiers corvés qui viennent faire le ménage auxquels on ne pense pas et au... Donc, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il faut mieux tenir compte parce qu'il faut faire le bio-nettoyage. Donc on a besoin de penser ces, ces décloisonnements, cette plasticité des espaces, hein, mais en même temps on a besoin de, penser de, 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 de lieux qui respectent une diversité de logiques, y compris celles, celles qui ont besoin d'intimité. Donc entre ces deux, entre ces deux dimensions, euh, à la fois une, une plasticité, un décloisonnement dans les espaces, et euh, une diversité de logique dont il faut respecter l'intimité, il, il y a des tensions très fortes dans les espaces.
0: Ouais. Ouais. Justement, essayons de, de rediriger cet argumentaire vers les lieux vulnérables, qu'on a dit vulnérables et dit en crise, comme les écoles ou les hôpitaux qui sont aussi des lieux qui brouillent d'emblée les pistes pour euh, qui veulent les concevoir, parce que le travail, des services et parfois même euh, de l'habitat ils cohabitent. Et euh, je, vous, je voudrais savoir comment on conceptualise ce mélange des genres en imaginant, euh, par exemple, une école à Alain Vargas, vous qui avez pris part à de nombreux projets d'école.
3: Euh, avec beaucoup de difficultés, puisque les, les, on, on ignore si les mutations euh, seront euh, à l'œuvre puisque bon, c'est une crise, mais on sent que c'est une crise courte qui peut avoir une fin. Donc, selon qu'on se place dans une perspective où cette crise aura une fin et la suivante peut-être n'aura pas lieu, mais si on, si on se place dans une perspective où ces crises peuvent être redondantes dans le temps, à des échelles de temps plus ou moins courtes, on est, on est interpellé, puisqu'effectivement, l'ensemble des modèles, nous qui ont guidé nos pratiques, euh, même si elles ont évolué, effectivement, avec l'évolution de, de la pédagogie euh, ou du rapport à l'enseignant, euh, à ses élèves. Euh, elles varient selon l'âge des élèves, bien évidemment, et, et la nature des enseignements, mais euh, tout, tout ça a été spatialisé, on va dire, dans des, 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 des modélisations possibles euh, et qui, qui conduisent parfois même à des, à des normes euh, qui sont applicables. Il faut savoir que non. Dans nos métiers, euh, on doit répondre à, je crois, de mémoire, plus de 11 000 normes qui s'imposent à l'acte de construire. Donc c'est assez colossal. Mais prenons euh, l'exemple d'une salle de classe une salle de classe, c'est quoi dans un programme C'est euh, de l'écartement naturel, c'est euh, un espace pouvant accueillir euh, entre 25 et 30 enfants, d'une surface moyenne entre 55 et 60 ou 65 mètres carrés dans le meilleur des cas, euh, avec des, des tables dans lesquelles, euh, autour desquelles les enfants se regroupent euh, pour les classes les plus, les plus grandes, euh, deux par deux, à, évidemment à moins d'un mètre les euh, uns des autres. Euh, et cette configuration-là est encore plus complexifiée quand on s'adresse à des enfants en plus bas âge dans les écoles maternelles dans lesquelles les, les, les fonctionnements en atelier, en regroupement, selon les horaires de la matinée, en petits groupes, en sous-groupes, avec un, un enseignant qui se promène au milieu de tout ce petit monde en s'orientant tantôt les uns, tantôt les autres, en animant tantôt les uns, tantôt les autres. Et donc cette, cette unité d'espace dont on parlait précédemment elle est extrêmement bousculée, on le voit bien aujourd'hui et la difficulté que les enseignants ou que, en tout cas, le monde de l'enseignement euh, exprime aujourd'hui c'est cette incapacité à continuer à fonctionner sur les mêmes registres euh, avec euh, un risque sanitaire comme celui que nous avons traversé et que nous continuons de vivre euh, et cette impossibilité à, à la fois à surveiller, être responsable puisque c'est aussi un sujet euh, euh, important. Il n'y a pas que la question de la, la, la possibilité d'accueillir de, de, dans des conditions sanitaires euh, satisfaisantes euh, les, les enfants, les personnels, les enseignants et, et l'accompagnant, mais il y a aussi cette, la question de la responsabilité qui est prise en charge par les enseignants euh, ou par les personnels de, de direction euh, à, à, à l'égard des enfants et, et de leur famille. Et donc, c'est cette complexité-là qui est la plus, la plus forte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse spatiale, mais est-elle suffisante Même si aujourd'hui, on constate qu'elle n'est pas satisfaisante, puisque à part mettre 8 ou 15 enfants maximum dans une, dans une salle, et là, je ne parle que des, des, des écoles de, du premier degré, euh, dans des méthodologie process, euh, ubuesque lorsqu'on sait qu'on s'adresse à des enfants en, en, très, en très bas âge. Euh, et, et, et ceci donc produit finalement, euh, l'espace n'est que le, la, la traduction euh, d'une difficulté bien plus large, qui est celle de la responsabilité, de la relation euh, entre l'enseignant et, et les enfants, qui dépasse le, le cadre de la classe puisque c'est bien au-delà que cette responsabilité euh, joue, bien évidemment, et que donc, euh, plutôt que de ne pas savoir faire, on ne fait pas. Voilà. Donc, euh, fait. Plutôt que d'assumer le risque, on refuse de faire. Euh, alors il ne m'appartient pas, évidemment, de juger de, de la prise de risque qui est à prendre par les uns et par les autres. On voit bien qu'il y a des réactions très différentes, il y a des. Dans des, dans des secteurs ou dans des situations où on a quelques échos d'enseignants de, 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 qui arrivent à aménager des classes extérieures à la belle saison, dans lesquelles on peut, on peut déconfiner avec plus ou moins de sécurité, mais c'est extrêmement complexe. Et donc, quand on se projette à l'avenir, dans l'avenir, dire la production de ces espaces-là dans le futur, la tâche est, est excessivement complexe, puisque... Faudra-t-il concevoir des classes pour euh, 8 élèves Faudra-t-il concevoir des classes pour 30 élèves, mais qui font euh, 30 fois euh, 4 mètres carrés, puisque c'est la norme, avec des circuits en sens unique, avec les parents qui ne se croisent, ne se croisent plus jamais dans les couloirs, euh, les enseignants qui s'adressent difficilement aux parents. Euh, voilà, c est, c est, cette traduction-là dans, dans l'espace euh, est extrêmement euh, complexe. Alors, et je ne parle même pas de la question de la virtualisation du rapport... Euh, pédagogique, euh, quelle que soit l'échelle, euh, c'est extrêmement complexe, puisque comment d'un côté euh, pouvoir accueillir des enfants euh, ou, des, ou des ou des jeunes adultes en situation euh, d'enseignement euh, avec un nombre limité, et en même temps euh, pouvoir euh, téléenseigner euh, à, à d'autres groupes, aux d'autres moments de la journée, puisqu'on sait qu'aujourd'hui... Euh, dans certaines écoles, les, les enfants n'ont cours que deux heures ou une demi-journée, ou une journée, ou dans le meilleur des cas, deux journées, quid de tous les autres euh, et de cette question du, du rapport au téléenseignement. Là, on demande beaucoup aussi aux enseignants d'être euh, ici et ailleurs, euh, dans le réel et dans le virtuel, parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et pour nous, évidemment, euh, concepteurs d'espace, de, un avenir tout à fait incertain et, et on sait que, ne serait-ce que les phénomènes de, de, de prudence qui devront être pris euh, vont probablement considérablement modifier euh, la programmation des espaces euh, d'enseignement mais des espaces de travail au sens large on avait tout à l'heure et la virtualisation si vous me permettez juste une, un petit rebondissement sur ce, que, ce qui était dit précédemment euh, le télétravail par exemple, euh, moi ce qui m'a beaucoup interpellé en tant que architecte, producteur d'espace, c'est le fait qu'on s'intéresse beaucoup, par exemple, aux au lieux au lieu dans lesquels les télétravailleurs télétravaillent, c'est-à-dire leur, leur, leur logement la plupart du temps. Voilà. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir comment les gens parlent d'eux-mêmes ou parlent de leur vie privée. Le choix qui est fait de s'installer dans telle ou telle pièce quand on est en visioconférence, euh, soit devant la bibliothèque, soit devant euh, un espace abstrait ou devant son séjour avec une belle décoration. Donc, il y a cette, la parole de soi aussi, la façon dont on se montre dans le travail sans rapport aux autres, passe par cette médiation. Cette Mais ce que je trouve encore plus étonnant et plus intéressant, c'est qu'en fait, finalement, in fine, est-ce que le lieu de travail ne serait pas plutôt que la chambre, le bureau ou, ou le séjour, euh, finalement, on n'aurait pas basculé comme un avènement euh, définitif euh, du capitalisme numérique. Le lieu de travail, c'est le réseau, c'est Internet. Euh, et, 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 et effectivement, en soi, c'est une transformation littérale où le, du, du monde du travail industriel ou néo-industriel, on passe au, au monde du travail totalement numérisé, avec tout ce que cela peut vouloir dire, bien évidemment, sur le plan social, culturel, économique, euh, politique. Euh, et ça, c'est une transformation, il me semble, moi, bien plus profonde, euh, qui a montré qu'elle pouvait euh, prendre place, en tout cas qu'elle pouvait fonctionner. C'est une, une grande porte qui s'ouvre là, il y a un horizon dans le, le monde du travail, dans, au sens le plus large du terme, euh, qui, qui, qui ça ne manquera pas de nous surprendre, je pense, dans les années
0: venir. Oui, justement, enfin, ça, ça, nous, ça nous pousse à faire attention à ne pas forcément définir l'activité de travail par son contenu, mais plutôt euh, par l'institution dans laquelle euh, cette activité euh, s'inscrit. Institution qui, euh, évidemment, mobilise et profite euh, de la mise en, en valeur, enfin, euh, de la production de valeur économique que le, que le travailleur réalise, en fait. Et, et du coup, enfin, on, se rend, on se rend vite compte que l'espace de travail, c'est un espace euh, pas forcément physique, du coup, qu'on utilise pas forcément pour soi, mais aussi pour satisfaire son employeur, ce que vous disiez au début de notre conversation, Pascal Béga. Et évidemment, ça, ça pose un problème euh, dans la conception de, de ces espaces-là, surtout s'ils ne sont plus euh, tout le temps euh, physiques, parce que chacun infrastructure construite, que ça soit une infrastructure de télécommunication ou une infrastructure euh, de, de, de plus... Euh, matériel enfin d'ailleurs les infrastructures de télécommunications sont également matérielles dans une certaine mesure mais chaque infrastructure construite est en quelque sorte aussi mise en travail vu sous l'angle de l'optimum économique. Est-ce que vous le ressentez ça, Pascal Béguin?
2: Euh, oui bien sûr, cette, euh, si vous voulez, euh, nous en tant qu'ergonomes, ce qui, ce qui, euh, ces tensions que j'évoquais tout à l'heure entre travail prescrit et travail réel, si vous voulez, elles font l'objet de de temps de, elles font elles font l'objet elles doivent être régulées si vous voulez elles doivent elles font elles sont elles, elles, on travaille sur ces sur, sur, sur ces mises en tension dans deux deux contextes très différents soit euh, euh, par rapport à des situations qui existent déjà et dans ce cas là ça fonctionne un peu comme une force de rappel hein ce qu'on dit c'est euh, 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 attention, euh, n'oubliez pas que ça se passe de telle manière ou de telle manière ou attention si vous prenez pas en compte le fait que les, les travailleurs ils doivent faire telle chose ou telle chose, vous avez les, les rendre malades. et puis ça fonctionne aussi une manière euh, dans des, par rapport à, à des situations futures qui n'existent pas encore, dans lesquelles on est obligé d'utiliser d'autres démarches. Et la question, c'est de savoir euh, quel est le projet de travail dont dispose l'entreprise, si vous voulez. Est-ce qu'on est euh, va pro produire des, un travail qui, est, euh, qui, qui met en danger la santé des salariés ou pas Est-ce qu'il y a un projet au regard de ça euh, Est-ce qu'on va fabriquer du bullshit hein, Ou est-ce qu'on va, est qu va plutôt produire un travail qui est émancipateur dans les gens, dans lequel les gens ont, ont le sentiment de faire, de faire un travail utile et une contribution utile au monde Ça, c'est évidemment. Nous la, la grande question qu'on se pose en tant qu'ergonome, c'est les, les lieux, si vous voulez, où peuvent se porter ces débats de normes euh, et, et où peuvent se réguler. Et quand on regarde en réalité dans les situations de travail, il n'y en a pas beaucoup de lieux qui permettent de faire ça. Bien souvent, il faut qu'on les, qu les crée, qu'on les institue. Euh, vrai, je, 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 je voudrais rebondir un peu sur la phrase qu'a dit Alain Vargas tout à l'heure, parce que je suis très sensible. C'est vrai plutôt que d'assumer le risque, on ne fait pas. quoi. Ça, c'est ce qui s'est passé à grande échelle. C'est ce qui est en train de se passer avec la question du télétravail dans l'enseignement qui ne concerne pas que les universitaires. Il euh, y a un projet de loi qui vient d'être déposé, donc je ne sais pas ce qui deviendra, mais qui, valorise, qui, enfin, qui, qui propose de modifier le code de l'éducation pour ob rendre obligatoire l'enseignement à tous les niveaux d'enseignement. Euh, au niveau, du, au niveau du, du primaire, tout au moins. Donc Les écoles maternelles ne sont pas, sont pas indiquées, mais je ne sais pas. Je... Pourquoi pas Parce que rendu, si c'est rendu obligatoire dans le code de l'enseignement, et avec des effets d'aubaine, on voit bien qu'il y a... Pour autant, on n'attend pas le futur comme on attend le train. quoi c'est à dire que le futur il est à faire on fera pas sans les, sans, sans les acteurs c'est vrai qu'il y a une différence à faire entre euh, le, le, les, les efforts qui ont pu être faits pour passer, euh, pour passer cette crise et puis euh, le, futur, euh, le futur incertain euh, dans, les, dans lequel il nous, il, nous, il nous engage par exemple sur le télétravail pour revenir sur l'exemple du télétravail euh, si vous voulez le, le télétravail là il a été mis en place quand même euh, il s'est généralisé autant que possible mais avec une évidente impréparation un manque de moyens matériels une absence de cadre seul un quart des télétravailleurs était couvert par un accord de co collectif et même par une forte dérégulation puisque le télétravail a pu être imposé aux salariés à temps complet ce qui n'a jamais prévu le législateur donc est-ce qu'on va revenir sur, ce, sur cette dimension ou pas je ne sais pas mais en tout cas euh, si vous voulez les doctrines de prévention il y a des, il y a des, euh, Alain Vargas tout à l'heure évoquait les, les nombreuses normes effectivement hein, difficiles euh, et, les, et les règles sanitaires qui sont Imposées à, à l'école qui est effectivement lieu en crise, mais comme tous les secteurs culturels, tous les secteurs culturels ont été en crise. Euh, euh, si vous voulez, les, 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 les cadres normatifs par rapport à la question de la santé au travail, qui sont très importants, hein, puisqu'il faut bien des régulations quand même, puisque le travail c'est un espace de subordination, euh, prévoient que euh, la prévention est de la responsabilité de l'employeur. Si vous laissez, c'est l'employeur la... qui a la responsabilité de mettre en œuvre les ressources de la santé au travail. Comment ça va se négocier ça avec le télétravail Je ne sais pas. Euh, euh, si vous voulez, comment la, la, la sphère productive pénètre, euh, pénètre le, le domicile privé tout à l'heure je, dis, je, je disais que c'était un acquis, ça avait été un acquis du 19e siècle de séparer la sphère professionnelle de la, de la vie hors travail. Euh, Aujourd'hui, la sphère professionnelle réen, a euh, la sphère privée, la sphère domestique. Euh, on a tous expérimenté ça. Euh, je serais fort surpris quand même de, de que n'émerge pas un ensemble de, de régulations nouvelles, euh, si vous voulez, sur les, les, la manière dont il faut que soient équipés euh, les, euh, les espaces au domicile.
1: Oui,
0: J'aimerais aussi parler, bah, en en, justement dans cette période de mutation très très forte, de la, de la marge de manœuvre que vous, que vous avez dans une période où... Euh, nombre d'experts essayer d'expérimenter ou au moins de, de concevoir autrement euh, notre rapport au travail euh, qu'on parle en termes idéaux ou purement euh, matériels et puis euh, euh, les architectes mentionnent pour ça, euh, les, les termes euh, d'adaptabilité ou même de réversibilité est-ce que vous pensez que c'est assez Alain Vargas pour essayer de concevoir un avenir euh, précaire, un avenir qui est dicté par la précarité Alors
3: je disais tout à l'heure que euh, les, les architectes euh, de, de ma génération, on va dire des décennies euh, précédentes, en tout cas, euh, s'inscrivaient dans une dans, dans une continuité euh, culturelle. Euh, je je, je l'exprimais tout à l'heure parce que par des termes anglo-saxons, c'est-à-dire formes functions, c'est-à-dire que l'espace était entre guillemets une réponse. Euh, fonctionnelle, pas que bien évidemment, mais, mais d'abord une réponse fonctionnelle à certaines situations euh, d'usage ou certaines euh, comment dire, modalités euh, de, de, de vie individuelle et collective, des modalités culturelles aussi. Bon. Euh, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, perturbé aujourd'hui, mais, mais pas uniquement par la situation dans laquelle nous vivons, qui n'est finalement qu'une qu des... Euh, comment dire, des caractéristiques euh, de l'imprédictibilité euh, des événements dans lesquels nous aurons à vivre euh, depuis tout, enfin, dans le futur, mais dans lesquels nous vivons aussi depuis, depuis toujours. Et, et donc, avec euh, des préoccupations, euh, notamment euh, écologiques, euh, de développement durable, diront euh, les, les spécialistes, euh, ces dernières années, on a. Déjà vu émerger euh, un, un, comment dire, des approches conceptuelles qui consistent consiste finalement à défonctionnaliser euh, de façon littérale les espaces dans lesquels nous, nous avons à, à, à vivre. Et donc l'architecte euh, réfléchit euh, beaucoup avec l'ensemble des, des, des acteurs et des spécialistes euh, compétents et complémentaires euh, sur ces sujets-là. Euh, que ce soit évidemment, on, on a la chance d'avoir un argonneau avec nous, mais y compris des sociologues, euh, des philosophes, hein, parfois euh, la, la possibilité d'interroger ce rapport de l'espace aux usages euh, et, et au travers de ça, euh, dans le développement durable, que ce soit par souci, euh, par exemple, du, du bilan carbone euh, d'une du, opération, donc le bilan global, qui, est, qui impose non seulement la construction d'un d'un bâtiment ou d'un environnement mais sa durée de vie et au-delà de sa durée de vie, sa capacité à s'adapter à des usages futurs ou du moins à, re, à, à être en capacité de recycler soit l'espace soit, soit les matériaux qui, qui le composent euh, cette approche-là qui est une approche soucieuse du, du devenir et de, de l'économie de la ressource euh, nous, nous, nous a conduit déjà depuis un certain temps à euh, anticiper les problèmes actuels en, en considérant que les lieux que nous avons à concevoir doivent pouvoir être des lieux qui doivent s'adapter à une diversité probable, même si elle est imprévisible au sens du terme, on n'en connaîtra pas la nature, mais essayer d'anticiper les évolutions des usages que ces espaces doivent servir. D'où une certaine déconnexion entre forme et fonction, on va dire. L'espace n'est pas qu'un élément de la machine dans lequel les individus euh, vivent ou, ou ont des pratiques, mais, mais au contraire, prend, doit prendre des qualités plus génériques qui voient plus large que la simple réponse à des usages spécifiques de l'instant présent. Et ça, ce n'est pas lié au Covid, uniquement le Covid n'est que on va dire euh, une, une expression euh, des problématiques euh, sanitaires et dans lesquelles euh, les sociétés auxquelles les sociétés doivent s'adapter plus ou moins rapidement et on a vu cette adaptation alors même si c'est le confinement lui-même c'est une adaptation considérer que du jour au lendemain la moitié de l'humanité reste euh, confinée chez elle doit pouvoir euh, vivre euh, dans des conditions inhabituelles, plus ou moins confortables, avec cette polyvalence nécessaire des lieux, c'est en soi une expression de ce que la spatialité dire, du futur doit pouvoir assurer, c'est-à-dire quelles sont les qualités génériques d'un espace à pouvoir, pour pouvoir s'adapter à des, non seulement des évolutions rapides, mais aussi des évolutions profondes, qui vont transformer les modes de vie, les usages de façon plus ou moins différente selon les contextes et les territoires dans lesquels on vit, bien évidemment. On ne fait pas la même chose peut-être en France qu'en Inde ou qu en Afrique subsaharienne. Néanmoins, effectivement, on se rend compte que les espaces que nous devons concevoir doivent pouvoir s'adapter aux évolutions de situation, mais aux évolutions euh, y compris plus profondes hein, que sont celles, hein, que sont celles de, euh, de, de la façon dont les gens vont vivre ensemble euh, avec les, les évolutions qu'à l'école urbaine euh, vous, vous examinez euh, quotidiennement euh, en essayant de se préparer à cela aussi, puisque à défaut de pouvoir euh, inverser, euh, il nous faut nous aussi nous adapter dans un premier temps en tout cas. C'est ce de... assez, assez étonnant et les termes que vous utilisez, évolutivité, adaptabilité, réversibilité, sont multi, multifactoriels, puisque c'est à la fois une problématique, par exemple, liée au développement durable, mais c'est aussi, et on en a pas parlé, dans un, un, un univers où l'espace le, est aussi un enjeu économique majeur. Déjà 30 ans, euh, il m'est arrivé de travailler avec une grande entreprise du numérique que je ne citerai pas, euh, qui voulait euh, se libérer de la moitié de ses surfaces de bureaux euh, en Ile-de-France, pour des raisons économiques. Et donc... Euh, pour pouvoir faire cela, ben, simplement, on a installé euh, des nouveaux modes de travail que les, les grandes sociétés de consulting ont repris derrière, avec des travailleurs nomades, des travailleurs sédentaires, euh, euh, des postes de travail non affectés, euh, de façon à pouvoir mutualiser l'espace donc dans un nouveau rapport spatio-temporel au travail, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, et, et de ce fait pouvoir évidemment faire une économie euh, substantielle compte tenu du prix du mètre carré de, de bureaux aujourd'hui. On va aussi être confronté aujourd'hui face à un risque sanitaire, à cette problématique-là qui est que euh, les espaces tertiaires, par exemple, tels qu'ils ont été conçus ces dernières décennies ne sont absolument pas adaptés à ces problématiques sanitaires, mais absolument pas. On parlait de l'open space, mais ce n'est pas le seul scénario euh, en question parce que même les bureaux euh, individuels sont, sont concernés. Lorsque pendant des décennies on a conçu des, des, des espaces de bureaux, des tours ou d'autres espaces de ce genre où on ne peut pas ouvrir une fenêtre et où, où tout doit être avec un traitement d'air contrôlé par des machines, euh, climatisées, puisque les, 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 les façades ne sont absolument pas étudiées sur le plan bioclimatique pour assurer un confort minimum sans avoir recours aux machines, tous, es, tous ces espaces-là sont remis en question. Et j'en veux pour preuve la réactivité avec laquelle certains grands propriétaires de patrimoine se libèrent aujourd'hui des surfaces tertiaires ou sur un autre sujet des surfaces commerciales. C'est assez, assez étonnant, et assez effarant de ça, que parce que si on prend par exemple Unibail, si les informations que j'ai sont exactes, l'action d'Unibail il y a quelques mois était à 250 euros et aujourd'hui je crois qu'elle a été divisée par 5. C'est bien que les marchés économiques anticipent ces évolutions de façon extrêmement, euh, avec beaucoup d'acuité, et que les, les grands propriétaires eux-mêmes, que ce soit pour leurs propres entreprises ou parce qu'ils commercialisent des surfaces d'activité, euh, s'interrogent sur ce, sur ce futur et sur l'adaptabilité, l'évolutivité des lieux. On voit aujourd'hui à Paris... Euh, nombre de programmes tertiaires qui essayent de se transformer en, en logement ou des permis de construire qui devront peut-être demain pouvoir se prêter sans être affectés à des usages particuliers. Donc on déposera un permis de construire qui pourra à l'avenir accueillir du bureau, du logement, d'autres formes de, de vie et d'usage. Tout ceci est extrêmement bousculé. Voilà. C'est assez,
0: oui. assez étonnant et assez intéressant d'examiner cette période
3: avec ces filtres voilà.
0: Est-ce que vous le ressentez ça, Pascal Béguin, dans votre quotidien, dans votre discussion avec vos collègues ergonomes qui sont peut-être pas chercheurs, mais qui font en tant que praticien indépendant, est-ce que, est que, est, est que vos collègues ressentent une, un changement de demande ou un changement de type de demande dans, cette, dans, dans, dans la situation actuelle Et qu que, quelles sont les expressions matérielles de ce genre de, du changement de, 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 de situation qu'on est en train de vivre
2: Premier. Oui, on est dans un changement euh, dans un changement euh, historique. Euh, le... voilà, beaucoup, de choses ont, beaucoup de choses ont été évoquées. Euh, oui, oui, on ressent euh, fortement. Et aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on développe, nous, euh, euh, à Lyon 2, avec ma complice Valérie Pouillot, à l'intérieur de l'Institut d'études du travail et au sein de VS et... Dans du laboratoire Environnement Ville Société des des, des des orientations de recherche sur euh, sur les liens entre travail et développement durable qui euh, qui sont d'actualité en fait c'est d'actualité parce qu'on a évoqué là tout à l'heure l'idée que c'est un incubateur que c'est à nous entraîner sur sur des, des, des interrogations euh, de, des, des transformations et, et évidemment euh, c'est en lien avec l'apprentissage qu'on est en train les apprentissages qu'on est en train de faire tout de suite parce qu'on voit bien on a fait beaucoup d'apprentissage dans cette période et euh, euh, elle nous emmène sur des nouvelles trajectoires. On parlait tout à l'heure, euh, on a parlé du télétravail, on parle, on a parlé des technologies de l'information, de la communication et du numérique. Et, et je partage le sentiment d'Ana de, de, Vargas. Euh, c'est une profonde transformation aussi des, des, des milieux de travail. Quand vous passez votre temps devant un système informatique, c'est pas la même chose que quand vous passez votre temps dans une salle. Euh, euh, pour autant, ces nouveaux aiguillages, faut pas, faut pas se tromper. C est, c est nous, ces nouvelles trajectoires, faut pas se tromper d'aiguillages, quoi. Moi, je je crains que dans le contexte dans lequel nous sommes, nous soyons pris dans le futur, dans une tension entre com compréhensible, compréhensible obsession du rebond économique avec la question de la création de l'emploi et des questions euh, qui nous préoccupaient euh, antérieurement euh, qui portent sur l'anthropisation et sur la question du développement durable. Et je pense que c'est très... Du coup, dans la, dans la, dans la réflexion et dans l'interprétation qu'on a de, de, de ce qui est en train de se passer, je pense que c'est très important de revenir sur cette idée. Qu'est-ce que c'est que ce, cette zoonose euh, qui nous affecte euh, et, et, et pourquoi elle est là quoi. Euh, Ça fait longtemps qu'on vit avec les zoonoses, mais ce qui est nouveau, ce n'est pas, pas l'augmentation de leur la fréquence d'apparition, c'est l'augmentation de leur la fréquence de diffusion. Hein euh, le VIH, Ebola le SRAS, le MERS le chikungunya, la dengue et puis aujourd'hui le Covid-19 donc ce qu'on vit c'est quand même c'est l'impact sanitaire d'une crise systémique qui est indissociable de nos modes de production et de consommation euh, qui favorise la diffusion des zoonoses hein, déforestation, élevage massif, urbanisation qui conduisent à la destruction des milieux animaux qui se rapprochent de plus en plus des villes Bon, on a, on a entendu que les, les modalités de diffusion du Covid elles sont de potentialité elles sont potentialisées par nos modes de vie et apparemment par les pollutions. Les particules fines sont des vecteurs de transmission potentiels, euh, tout comme l'humidité qui est dans l'air dans les abattoirs au travers des, des climatisations. Et par ailleurs, euh, les, la pollution fragilise nos, nos systèmes respiratoires. Bon, donc, on, on est, est, est là-dedans, il, il faut quand même pouvoir le dire. Donc euh, euh, on doit changer de logiciel alors si vous voulez euh, cette, cette question au plan du travail euh, euh, elle, elle est massive hein. euh, euh, alors bon vous, vous posiez la question de la marge de manœuvre nous dans notre, dans notre travail avec Valérie Pouillot que j'évoquais tout à l'heure on a abandonné on a abandonné l'idée que euh, euh, il fallait faire passer toutes les entreprises à des modes de fonctionnement euh, plus euh, plus respectueux des, des dimensions environnementales. Euh, on, 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 notre idée, euh, c'est d'accompagner des acteurs euh, qui, sont, qui ont un projet, voire aider les, les acteurs à développer ce projet, qui ont un projet de transformation des, pra des pratiques de travail. Hein euh, euh, alors on a une idée assez simple pour faire ça, hein. contrairement à la conduite de projet habituellement où la stratégie c'est la prise de décision et, et la réduction de nous ce qu'on fait c'est qu'on essaye de, de construire des projets avec l'idée qu'il faut développer de l'expérience. Euh, euh, l'idée c'est de mettre en place des courbes de développement de l'expérience euh, pour, exp pour expérimenter d'autres possibles. Parce que les apprentissages que les acteurs doivent faire sont extrêmement profonds et souvent très larges. Hein. C'est systémique. Hein. Euh, Alain l'évoquait tout à l'heure. Si vous voulez, quand vous changez les espaces de travail, vous réduisez de 50% les espaces de travail, vous transformez profondément d'autres dimensions du travail. Donc c'est très systémique. Et on le voit bien, si vous voulez, entre les agriculteurs qui font de la production intensive et de l'agriculteur qui font de la production organique, les manières de faire et de penser le travail, les connaissances qui sont mobilisées, les ressources techniques qui sont mobilisées, les outils, les valeurs qui sont mises en œuvre sont très différentes. Donc c'est tout le travail le système de travail qui est reconfiguré euh, y compris les réseaux pairs avec lesquels euh, les, 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 agriculteurs, les, les, les agriculteurs peuvent discuter, agriculteurs, conseillers agricoles, etc., etc., etc. Donc on, on a conduit des, des projets comme ça dans la gestion de l'eau, dans les aires d'alimentation, de captage, on a fait ça euh, sur, sur l'efficience énergétique avec des sites industriels qui voulaient être plus frugales en énergie, on a fait ça au Brésil avec l'université fédérale de l'état d'Amazonas dans la culture du maniaque dans les parcs naturel. Jeanne Robert, une jeune doctorante, est en train de faire ça avec la culture du tilleul dans les baronnies provençales, dans la, dans la Drôme. On lance actuellement un projet avec Christelle Casse qui porte sur la rénovation du parc urbain dans la Loire. D'ailleurs, une, une expertise sur la nature des bâtis, parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions qui sont posées sur les bâtis, est et, et fort importante. Euh, euh, alors, si vous voulez, y a, y a, et on n'est pas les seuls, il hein. euh, y a des modes de production et de consommation alternatifs et inclusifs qui sont actuellement expérimentés. Hein. Ça repose sur des dynamiques territoriales, sur des formes de coopération, euh, plutôt que de compétitions financiarisées euh, renouvelées, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc ces expérimentations, elles trouvent très peu de relais dans les milieux politiques en réalité. Hein. Dans la démocratie représentative ou dans la démocratie sociétale, ça ne crante pas beaucoup. C'est pourtant urgent d'en identifier les lignes de force et les, et les qualifier dans leur dimension économique, technique, politique. Hein. Donc je crois, je crois que très important, la question du débat, du débat démocratique mmh. dans la période dans laquelle mmh. on est. Quels sont les espaces démocratiques pour mener les débats que je suis en train de mener là hein, On a besoin d'une démocratie sociétale. Hein, la Tour a récemment appelé à l'émergence de géoclasse. Ouais. Euh, je pense que vous avez vu son, son texte qui est paru dans Libération je crois on, on a effectivement besoin de mieux appréhender les reconfigurations aux échelles infranationales des territoires, mais on a besoin aussi de débats au niveau national et européen on le voit bien avec les puissants lobbying qui s'exercent auprès de la communauté européenne euh, et quel doit être le rôle de l'État et de l'Europe dans le soutien de ces initiatives locales et c'est
0: voilà. peut peut-être sur cette note que nous finirons ce mercredi de l'anthropocène changer de disque, changer de paradigme on espère qu'on a pu vous donner quelques pistes sur comment conceptualiser notre relation au travail, l'espace au travail, le partage de l'espace au bureau, dans le secteur tertiaire et même ailleurs. Merci beaucoup Pascal Béguin et Alain Vargas. Merci. Merci, Merci. bonne journée. Bonne journée à tous.
1: Out of bed and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jumping, showering, the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five. Working nine to five, What a way to make a living They're getting by It's all taking and no giving They just use your mind People come in